0: Jag heter Maria fesberg Norrhall Jag är medlem i Johanneskyrkan och går en pastorsutbildning inom Ekumenia-kyrkan. Så att jag är ungefär halvvägs i den. Och så jobbar jag ungefär 10 timmar i veckan som distriktsläkare i Lindome. Och är gift och har fyra barn och bor i Lindome också. Jag ska börja med att läsa två texter för er. Den första är från Jobsbok kapitel 38, verserna 1-11. till Herren svarade Jobb ur stormen. Vem är du som höljer min visa plan i mörker med ord utan förnuft? Gör dig redo, var en man. Ge mig besked när jag frågar. Var var du när jag lade jordens grund? Låt höra om du vet och kan. Vem bestämde dess mått? Det vet du nog. Vem spände mätsnöret över den? Var fick dess grundvalar fäste och vem lade dess hörnsten? Detta medan alla morgonens stjärnor sjöng och gudas sönerna jublade. Vem satte portar som spärr för havet när det bröt fram ur moderlivet och gav det molnen till kläder och dimman till lindor? Satte jag för, och då satte, satt jag för din gräns och stängde den med portar och bommar. Jag sa det, hit men inte längre. Här ska dina stolta vågor hejdas. Och sen läser jag ur Markus Evangeliets fjärde kapitel från vers 35 till vers 41. På kvällen samma dag sa han till dem. Låt oss föra över, fara över till andra sidan. De lämnade folket och tog honom med sig i båten som man satt i och andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den var nära att fyllas. Själv låg han och sov i akten med huvudet på dynen. De väckte honom och sa det. Mästare brydde dig inte om att vi går under. Han vaknade och huter åt vinden och sa till sjön. Tig, håll tyst. Vinden lade sig och det blev alldeles lugnt. Och han sa det till dem, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra, vem är han? Till och med vinden och sjön, lyder honom. Amen. De senaste åren har jag vid några tillfällen haft glädjen och förmånen att få besöka Israel. Och ett par gånger av dessa så har jag också varit i området kring Genesares sjö. Och senaste gången detta hände var i mars förra året. Då vi, jag och min man tillsammans med till exempel Inga Lilloroni Stenholm från denna församling gjorde en resa tillsammans med vänner från ekumeniska kommuniteten vid Bjerka seby Och jag tänkte att jag skulle visa några bilder så har ni lite sådär miljöbilder som... En fotograf som heter Sandra Eriksed som är med på resan har tagit. Att resa till de här platserna där Bibelns berättelse utspelar sig har i alla fall för mig gett väldigt mycket ny inspiration och förståelse i min egen bibelläsning. Och det här gäller saker som inte minst geografi, natur, hur vädret är och bergen och sådana alltså, här miljö. Saker som har gjort att jag har i alla fall lättare för att tänka mig hur det nog kan ha sett ut när de här händelserna ägde rum. Men det finns några undantag där detta nästan blivit lite svårare. Och det här är en av de texterna när Jesus stillar stormen. Och en av anledningarna till detta det är att sjön, ja det är den inte särskilt stor. Och när jag har varit där och bland annat fått åka båt på sjön så har det varit... Väldigt lugnt och stilla kan ta nästa. bild. Någon ni kanske känner igen så här fridfullt kan det vara när man åker på Inesarets sjö kan ta nästa. Här är Golan som ligger på östra sidan av sjön. Och så nästa. Ja, Lugnt och fint. Ingen fara. Och så nästa. Här är en bild över sjön. Och man kan tänka sig att den resan de gjorde var ungefär från liksom den nordvästra delen där och sen så någonstans över till den östra delen. Så någonstans mitt på där så, så inträffade då den här händelsen. Nu kan vi ta nästa bild. Det är en liten våg i alla fall. Sen har jag, faktiskt, jag berättade detta en gång för några vänner i vår församling och då så berättade de att när de var där så hade det faktiskt kommit en ordentlig storm och gått riktigt höga vågor. Så de hade inte alls speciellt svårt att tänka sig in i den här berättelsen efter det. Men Genesarets sjö, Lake Tiberias på engelska eller Jamkinret på hebreiska. Den är cirka 166 kvadratkilometer och är maximalt 43 meter djup. Omkretsen är 40, 53 kilometer. Så tar man en cykel och inte är rädd för lite backar där på östra sidan så, så går det cyklar cykla runt sjön eh, på en halvdag. Eh, den ligger cirka 210 meter under havsytan och är därmed världens lägst belägna sötvattenssjö. Och från sjön så rinner sedan Jordanfloden ner mot Döda havet som ligger på cirka 400 meter under havsnivån. Och båda de här sjöarna har idag väldigt allvarliga problem med att vattennivån sjunker. För att avtappningen av vattnet i Jordandalen både från Jordanien och Israel-Palestina och är väldigt stor. Just för att Jordandalen har väldigt mycket odlingar. När vi var där sist så hade faktiskt vatten ändå stigit lite för det hade kommit ganska mycket regn under vintern. Jag har roat mig lite med att jämföra storleken på Genesarets sjö med andra sjöar och konstaterade att om den hade legat i Sverige så skulle den kommit på plats 13 i storlek, mittemellan Storuman och Stora Lulevattnet. Och Siljan är till exempel 100 kvadratkilometer större så får ni en slags uppfattning om hur stor, hur stor sjön är. Så man tycker att det borde inte varit något speciellt märkligt företag det här att segla från ena sidan till den andra. Den maximala resan de kunde ha gjort, och som förmodligen gjorde de en betydligt kortare resa, är cirka 21 kilometer. Och förmodligen hade man också gjort den här resan många gånger. Och man gav sig av utan större betänkligheter. Jesus la sig och sova. Allting var frid och fröjd. Men det som är väldigt lurigt med området kring Genesaret är att det på grund av att det är väldigt bergigt och runt omkring så kan det komma vindar in från Medelhavet som liksom pressas ner mellan bergen och vädret kan slå om väldigt fort. Och sannolikt så tonade ovädersmålen hastigt upp sig och stormen kom över dem så hastigt att man inte hann vända eller söka skydd i närmare hamn. Och här tänker jag att vi kan stanna upp lite grann. För är det inte ganska ofta så här när någonting i våra liv händer och det svåra drabbar oss? Allting är bra. Inget varslar om en förestående fara. Men plötsligt så har vi drabbats av något. Kanske fanns det tecken innan. Men kanske ingenting vi tog på speciellt stort allvar. För det där var ju inte så farligt. Och så står vi plötsligt inför ett fullbordat faktum. Och vi kan säga att det finns ett före och ett efter det som har drabbat oss. Jag råkade själv ut för en ryggskada för en del år sedan som har påverkat mitt liv ganska ordentligt. Och jag kan fortfarande ganska detaljerat minnas vad som hände just den där dagen då jag råkade ut för det här. Och även vad jag gjorde timmarna innan det här hände. Det är ju så att minne ofta fungerar. Och vi kan också då känna en längtan att kunna hoppa liksom tillbaka till det där som var tryggt och där inget ont hade hänt. Och vi kanske tänker att då skulle jag gjort på något annat sätt. Men vi vet att det inte går. Och även för jobb så fanns ett för och ett efter. Han levde ett gott och gudfruktigt liv, en stor familj och ett stort välstånd. Och så plötsligt utan förvarning så rycks allt det här ifrån honom. Och i några kapitel före den text vi läste så uttrycker jobb just detta. Om det ändå vore som förr på den tiden då Gud vakade över mig. Frågan som då kommer är vart vi vänder oss när det oförutsägbara drabbar oss. Det som vi önskar att det aldrig hade hänt. Berättelsen om lärjungarna som kämpade i stormen tycker jag visar flera aspekter på detta. Och det är på det sättet en ganska spännande text. För vad är det första lärjungarna gör? Är det att vända sig till Jesus och be honom de ordna det hela? Ja, alltså jag tycker det verkar mer som att de försöker reda upp situationen själva först. Och egentligen kanske inte det är speciellt märkligt. Flera av dem var vana fiskare. Och de hade säkert upplevt de här stormarna förut. Det här fixar vi, tänkte de kanske. Och så kanske vi också ofta själva gör när någonting inträffar. Vi försöker ordna det på egen hand. Och i alla fall är jag själv sån. Jag börjar planera och ordna och försöker lösa problemet och anpassa mig efter situationen och tänker inte alltid på att faktiskt också blanda in Gud. Jag tror inte det är fel att vi använder om gåvor och den erfarenhet vi har för att lösa de situationer som vi hamnar i. Jag tror inte att Gud vill att vi bara sätter oss med armarna i kors och säger att nu får han ordna upp det här. Men jag tror att han vill att vi lägger hela vårt liv i hans hand. Jag tror att han vill att vi ska leva i en slags grundtillit. Att oavsett hur våra liv ser ut så är vi oändligt älskade och att han alltid bär. Kanske vill han ge oss en lyhördhet för att peka på möjligheter vi själva först inte ser. Och kanske vill han sända människor i vår väg som vill dela vår börda. Och kanske skulle lärjungarna ändå väckt Jesus lite tidigare. Kanske inte be honom för att lösa situationen. Men bett honom hjälpa dem med seglen och bett honom vara med. Hur som helst så verkar det som att lärjungarna som sagt försöker ett tag till. Men till slut så blir det kritiskt. Båten översköljs av vågorna och plötsligt är det inte bara en besvärlig situation utan de börjar frukta för sina liv. Och plötsligt är Jesus deras enda hopp och utväg. Mästare bryr inte om att vi går under, är plötsligt deras desperata ord. Och här är nästa sak jag tänker att vi kan stanna till vid. Att vi får vara uppriktiga och ärliga och säga till Gud precis som det är. Är du bitter och besviken, har ditt hjärta djupa sår. Säg till Jesus vad du känner, våga tro att han förstår. Så lyder början på tredje versen av psalm 48, vilken vän vi har i Jesus. Jag tror att vi alldeles för ofta har en tendens att vi lindar in vår bön. Precis som vi måste lägga saker till rätta inför Gud. Men jag tror att är det någonstans vi kan vara helt ärliga och uppriktiga så är det där inför Herren. För han tål det. Vakna, varför sover du herre? Res dig, stöt inte bort oss för alltid. Varför döljer du ditt ansikte och glömmer vår nöd och plåga? Så står det i Saltarens 44 salm. Och just Saltaren är ett väldigt bra exempel på att vi faktiskt kan och får uttrycka oss inför Gud. Att be med Saltaren kan också hjälpa oss när vi inte själva riktigt får fatt i orden. För i Saltarens 150 salmer så finns de flesta av våra känslor infångade. Inte minst de där lite svårare känslorna av sorg, oro, ånger och frustration över att Gud inte förstår. Och jag tycker det är ganska skönt att de här orden står där mitt ibland. De här salmerna som prisar Herren och prisar honom för hans storhet och allt gott han gör. Att det står där att vi faktiskt också får låt känna så här ibland. Men att vi får lämna det hos Gud. Och jag tänkte här återvända och kanske göra en liten utvidgning också om jobb. För jobbspok är en bok som i alla tider fascinerat och gör så fortfarande. För den ställer frågor på något sätt som vi alltid brottas med. Vad gör vi när lidandet drabbar oss? Varför just jag? Var finns Gud nu? Jag lyssnar ganska mycket på, på P1, eh, på, särskilt på eftermiddagarna. Och det är inte så sällan som jobbsbok i någon diskussion citeras. Eller det har, varit någon teaters, det har varit flera teaterföreställningar på senare år som har anknytts jobbsbok och så vidare. Så det här är en bok som fascinerar, tror jag också, utanför kyrkans väggar. Och Den text vi läste är hämtad från slutet av Jobbs bok. Och Bakgrunden till texten är kort att Jobb är en rik och mycket lycklig man som trots sin rikedom också är rättfärdig. Och inledningen får man ta del av ett samtal mellan Gud och den som kallas för anklagaren. Där anklagaren säger att det inte är så konstigt att jobb ifrån och gudfruktig när han har det så bra. Och Gud låter då anklagaren drabba jobb med all slags olycka. Och därefter så kommer tre vänner på besök till jobb. Han har blivit av med sin familj, sin rikedom och även sin hälsa. Och de här vännerna de försöker trösta jobb. Men allt eftersom så går deras tröst också mer över i ett anklagande. Att jobb måste ha syndat eftersom så mycket ont har drabbat honom. Men trots allt detta så framhärdar jobb både i sin fromhet och i sin oskuld. Aldrig jag ger er rätt. Till min död vidhåller jag min oskuld, säger han till sina vänner. Och det jag tycker är både spännande och befriande, det är att han också är ärlig inför Gud med vad han känner. Därför lägger jag inte band på mig. Jag vill ju ord åt min smärta, klaga i min bittra förtvivlan, säger han till exempel i kapitel 7. Så säg till Gud precis som det är, även när du är arg på honom och det känns som att han sover och inte bryr sig. Men samtidigt som vi är och får vara helt ärliga inför Gud, så ska vi också vara medvetna om att vi inte kan diktera villkoren för vad han ska svara på vår bön. Men det vi får göra det är att lägga hela vårt hopp hos honom och lita på att han har helheten och kontrollen. Och det är det sista jag tänkte stanna till inför. För lärjungarna uttrycker sin nöd och Jesus stillar stormen. Lugnet lägger sig och det blir tid för eftertanke. Och man kan nästan studsa till lite för Jesus fråga här. Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Var är er tro står det när Lukas beskriver samma händelse? Och i första anblicken så blir jag nästan lite provocerad. Lärjungarna har upplevt att de varit nära att dö och Jesus anklagar dem för att inte tro ordentligt. Eller är det detta han gör? Nej, kanske ändå inte. Jag tror att det Jesus vill säga till sina lärjungar och det han vill säga till oss i den här texten mer handlar om modet att släppa taget. Att inse att han alltid har kontrollen. Att det beror inte på vår förmåga utan att vi får lägga vårt liv i hans hand. Och hur han sedan svarar på vår bön är hans sak. Och jag tror det är detta vi också kan läsa från texten från jobb. Att vi har aldrig hela bilden. Vi får i den här världen kanske inte svaret på varför vi drabbas av sjukdom, sorg etc. Men det vi kan veta det är att Gud älskar oss och att han har kontrollen. Han har satt ett stopp för ondskan. Hit men inte längre ska dina stolta vågor hejdas. Vi får lägga våra liv precis som de är i händerna på honom som tagit allt detta med sig på korset. Och för mig har det blivit en oerhört stor tröst när jag får fira nattvard. Att när brödet bryts så finns allt det jag bär på med där. Jesus har tagit med sig allt det som känns tungt och hotfullt upp på korset. Men han har också tagit det med sig igenom till sin uppståndelse. Och med den vetskapen så får vi leva och dö med honom. Och Paulus han hade den här insikten. Han skriver i andra korintsebrev till honom står vårt hopp han ska rädda oss. Och i Saltarens fjärde salm så står det, svara mig när jag ropar, Gud du som skaffar mig rätt, du öppnar vägen när jag är trängd. Och kanske kan detta få bli din bön när du inte ser någon utväg. Att Gud öppnar en väg för dig, kanske inte den du tänkte själv först, men en väg där du får gå med honom helt i din hand. En väg där du får vara överlåten till hoppet om att han alltid har kontrollen även när det ser väldigt mörkt ut. Och en bön om att han alltid finns där. Att han älskar dig och att han alltid vill vara med dig nu och även i evigheten. Amen.